0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy buenos días,
1: señores. Buenos días. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Ya saben que aquí nos gusta empezar 10, 10, no, 11, 11. Aquí nuestra hora mágica, especial e increíble. Es a las 10, 10. Oigan, por cierto, estos ya se han estado viendo la luna, me imagino, ¿no? Es impactante cómo está la luna desde hace 3 o 4 días. Verdaderamente impresionante. Este, la verdad es que está increíble fue luna llena, yo creo que ayer ya la veía como que ya, ya no estaba completamente llena, pero este, ya ven que las fases, pues bueno, van eh, por día, se van modificando, pero los últimos tres días fue impresionante a la gente que los mueve la luna, a la gente que los mueve toda esta pues es, sí, estas fases, fases lunares, no me quiero imaginar cómo anduvieron ayer, antier, o de mal humor, o de muy buenas, o muy sexuales o muy prendidos, o, o, o muy iracundos, o muy energéticos díganme, está padre saber porque yo alguna vez salí con una persona que me decía Ay, es que a mí la luna me afecta mucho Y dice, ay, ¿cómo crees? Y tómala que sí, efectivamente sí me di cuenta que cada vez que había luna llena cambiaban muchas cosas en ella y, y entendí que evidentemente pues como somos 70% agua y, y la luna mueve las mareas y mueve mucho el agua y la energía pues que sí, efectivamente hay gente que es mucho más sensible cosa que yo la verdad no sabía hasta esta persona que conocí así es que si hay allá afuera lunáticos en buena vibra o sea, gente que se mueve por la luna díganme por favor qué sienten, qué les pasa desde el 50 el WhatsApp al 5584-111407. Sí. 55 ocho 4 11 14 07 y vayanme diciendo qué ondita y tengo un chorro de pases. Tengo pases dobles para Luli Pampín, que estuvo hace ratito aquí con mi querido Jesse Cervantes, este, el 24, para el 24 de abril. Tengo pases dobles para el concierto de Leonel García, el 22 de abril, en el Pepsi Center. Tengo pases dobles para Solo Moon, eh, que va a estar de DJs bon, Bosnio Alemán, el fin de semana pasado se presentó en Coachella. Este, que bueno, ya todos vimos muchas fotos de Coachella, ¿no? En las redes sociales. Y trae un show increíble para los amantes de la música electrónica. Este... Así es que, bueno, ahí este tengo todos sus boletos. Y además tengo dos invitadazos, Primero va a estar Carlos Espejel, que me... Que, que lo quiero muchísimo, lo aprecio mucho Y me fascina, siempre me ha gustado mucho su trabajo Bueno, él va a dar una clase y Ya ven que él tiene escuelas de actuación desde hace muchos años Y tiene bastantes Y le ha ido muy bien Bueno, va a hacer una clase, un masterclass eh, Sobre la industria, ¿no? Sobre todo el asunto de la industria del show business Y va a explicar muchas cosas que la gente quisiera saber Y va a hacer una masterclass de La cual, bueno, pues aquí vamos a platicar un ratito de ella ¿Qué son las masterclass? Son clases en línea pues de una persona que tiene muchos años y mucha experiencia en el medio del que va a hablar. Eso es una masterclass. Entonces, pues, no va a estar padre. Y segunda, tengo un invitadazo también, que me da muchísimo gusto, que lo vamos a tener aquí en la cabina. Viene Místico. Sí, señores, el luchador místico va a estar aquí en la cabina. Entonces, va a poner aquí, vamos a hacer aquí el cuadrilátero, vamos a armar un relajo, vamos a platicar rico, no vamos a hablar bien chido y va a estar bien padre tener aquí a mi querido Místico. Y este, bueno, ya sé que ya hay mucha gente que ya regresó a trabajar. todavía Todavía no hay tanto tráfico como normalmente por los niños de la escuela, por lo pronto en la Ciudad de México, pero ya hay bastante tráfico en diferentes lugares, y este hoy es Día Mundial también de Los Simpsons, eh, sí señores, Los Simpsons, Los Simpsons, hoy es Día Mundial de Los Simpsons, fíjense, ¿por qué? Porque un día como hoy, exactamente un 19 de abril, pero del 87, hace 35 años, se emitió el primer episodio de Los Simpsons, ahora mucha gente no sabe que los Simpsons en realidad no, este, no nacieron como ya los conocemos. Los Simpsons nacieron en otro show. Había un show que era el show de Tracy Ullman y en ese show pasaban pequeños pedacitos y episodios de los Simpsons. El asunto es que estuvo pasándose así durante tres temporadas. este Dijeron, oye, pues a la gente les están gustando mucho los monitos los amarillos que están haciendo en el programa. Hagan de cuenta que en otro rollo hubieran hecho hubiéramos hecho una sección especial. Y entonces ahí salieron los Simpsons. Y este, como el gran carnal, así Y de repente dijeron, oye, a la gente le están encantando los monitos amarillos Vamos a sacarlos Y entonces ya los sacaron y los pusieron en capítulos, en episodios de media hora En el prime time, o sea, en el horario estelar de la televisión en Fox Y a partir de eso, pues bueno, es posiblemente eh, Pues quizá el éxito más grande que ha tenido Fox en toda la historia O sea, no conozco... No sé cuántas series hayan durado 35 años, pero es una seguramente hay alguna, quizá por ahí. De hecho, creo que Chabelo Real tenía el, el récord Guinness de la persona que durante más años había tenido un programa y que había interpretado un solo personaje durante muchísimos años de su vida. Creo que fueron 40, no sé exactamente. 48... 48 años, ¿ve? pero para Fox no sé si hay algo más que tenga más de 35 años que haya hecho Fox, no creo, la verdad. Entonces, este, pues los Simpsons son así como la joya de la corona de Fox. Y bueno, hemos platicado muchísimo. De, ahora, bueno, ahora ya eh, Fox, pues, como ustedes saben, lo compró Disney. Y ahora los Simpsons son de, son de Disney. Son de Disney, cosa que yo creo que a todo el mundo nos dio miedo cuando Disney empezó a comprar marcas como Marvel o como los Simpsons precisamente, pues te daba miedo que fueran a perder la esencia, ¿no? Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que fueran a perder la esencia... De las franquicias originales De cómo son Y no Disney creo que lo hizo muy bien Agarró y dijo Los Simpsons son irreverentes Son groseros son Bueno, no, no son groseros Son políticamente incorrectos En todos los sentidos Y así lo dejó Porque antes Disney No había manera Entonces cuando Disney Tocó los Simpsons Todos decían ¡No! No manches A que no los toque Mickey Mouse Que flojera no Y pues resulta Que lo hicieron muy bien Que lo mismo pasó Cuando fue Star Wars Que con Star Wars Podría parecer Que iba a ser Un poco menos Abrupto el cambio pero aún así había mucha gente preocupada porque decían ¿Cómo Disney va a hacer ahora Star Wars? No, por favor. Y se dieron cuenta pues que no solo lo hizo bien, sino que ahora ya hicieron parque de, de Star Wars. ¿Ya vieron que hay un hotel de Star Wars? Hay un hotel de Star Wars que además está carísimo, que luego lo platicamos. Eso es como para platicarlo un día completo porque dicen que está increíble. Pero bueno, el asunto es que al final este eh, Disney compró a Fox y se acuerdan que hemos platicado mucho de que en los Simpson ha habido como una... Este, bueno, como muchas predicciones, pero muchísimas, muchísimas. Que ya no sabemos si son predicciones, o son no solamente un millón de casualidades por tantos y tantos episodios que han tenido. Lo cual está. Vimos que Trump iba a ser presidente, vimos de Obama, hemos visto miles de cosas. Pero bueno, quiero decirles que hay un episodio que se llama When You Wish you Upon a Star, cuando, cuando se anhela una estrella, que es una canción de pues de Disney, ¿no? When you wish you Upon a Star. Pero no sé en dónde sale. Me imagino que en. Cenicienta o en. No sé. Pero When You Wish you, ¿Mandé? ¿En Pinocho? No sé de dónde. Cuando le pides un deseo de estrella, pues sí podría ser en Pinocho. Bueno, en fin, seguro ustedes saben. Ahorita lo leo aquí en el WhatsApp. El asunto es que hay un episodio de Pinocho. Ah, Gracias, amigo. De, When You Wish You Pone Star. Este, bueno, pues resulta que en ese episodio del 8 de noviembre de, del 98, imagínense nada más sale un edificio gigante con las palabras hasta arriba 20th Century Fox una división de Walt Disney Co cuando evidentemente todavía jamás nadie sabía que Disney iba a comprar que, que Disney iba a comprar Fox entonces ahí está una más de las predicciones de los Simpsons que sí que sí se cumplió. Pero bueno, señores, muy buenos días a todos. Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Vengo muy feliz y muy contento de poder estar aquí, como siempre con ustedes. Gracias a toda la gente que ha estado viendo la entrevista de Sofía Niño de Rivera en YouTube, que ha sido una locura, locura, locura. Le ha ido increíblemente bien. Manolito Fernández, amigo. Amigo, amigo, eh, fíjate que estábamos platicando
0: hace relativamente poco de este incidente que sucedió con Cristiano Ronaldo y el niño, ¿te acuerdas que el uh -huh. celular, todo eso desafortunadamente ayer? Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que me refiero es que eh, para que vean cómo pues al ser un ser humano pues pasa absolutamente por todo. El día de ayer, desafortunadamente, eh, sacó un comunicado en sus redes sociales... Este que además es la persona más seguida en Instagram así Ajá. nada, del nada más del mundo dice con profunda tristeza informamos que nuestro pequeño bebé varón falleció, esta es la más grande pena que cualquier padre puede sentir solo el nacimiento de nuestra pequeña nos da la fuerza para vivir en este momento con esperanza y felicidad queremos agradecer a todos los médicos, enfermeras y profesionales de la salud por su apoyo y cuidados estamos devastados ante esta pérdida y pedimos de la manera más atenta privacidad en estos momentos complicados estaba embarazada eh, su esposa, Georgina Rodríguez. ¿Cómo crees, cara? Eh, De gemelos, y desafortunadamente de los dos, si son gemelos, son cuates. Sí, cuates, ajá. Este, la, la nena nació y el, y el niño no lo pudo lograr. Entonces, oh, este, desafortunadamente pasó esto. Evidentemente, todo el medio futbolístico a favor y en contra, me refiero a favor y en contra de, de Ronaldo, ajá. el futbolista, ajá. ¿En el, en se el volcaron a darle este como mensajes de, de aliento y, este, y esperanza ante algo de lo que difícilmente te recuperas porque estás teniendo una super bendición y una y una la, muy lamentable pérdida al mismo momento. Entonces, claro, lo que dice él es, claro, por la niña pues le echaremos todas las ganas del mundo, pero qué fuerte, ¿no?
1: Claro, qué fuerte. Yo creo que todas las personas que han perdido Híjole, a un bebé, bueno, a cualquier persona, pero sí. bueno, además el asunto de un bebé es muy especial y muy duro. Qué lástima,
0: caray, qué lástima. Sí, 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 pues este, eh, sé que Cristiano normalmente nos escucha, ahorita me imagino que está con sí. su esposa, no nos está escuchando, pero bueno, pues, cuando escuche el podcast, pues le, le mandamos, mandamos un abrazo grande. Le mandamos un gran abrazo. Amigo, y mediano, mediano, follón, mediano, mediano, follón que se ha armado en España este mediano escándalo que se ha armado en España fíjate que independientemente de, de en esta cabina pues le vamos al Real Madrid, sabemos y, pero obviamente pues sabemos de admitir cuando un jugador es bueno o malo una de las personas que es como el, el, el principal antagonista del Real Madrid es Gerard Piqué, marido de Shakira ajá y era el piqué, cada que pasa algo con el Madrid, se la pasa diciendo Y le hicieron trampa y les ayudaron y tal Como cuando el Barça pasa, <ríe> claro. pues acá, eh, a lo mejor había un Sergio Ramos Antes cuando estaba acá, que también criticaba el Barça Bueno, se armó un escándalo, un tremendo follón en España Porque se salieron a la luz, amigo ¿Te acuerdas que hace poquito platicamos de una cosa que se llama la Supercopa? Que, que juega el campeón, de Copa, el campeón de Copa y el campeón de Liga de España y que ahora se juega en Arabia Saudita, que tú me dijiste ¿pero por qué uh -huh. la Supercopa de España se juega en Arabia Saudita que ahora con cuatro equipos? Bueno, yo te dije pues es cuestión de dinero, ¿no? Los, los árabes, los Saudi árabes pusieron lana y se llevaron la Supercopa para allá Bueno, se, se develaron unos audios donde Gerard Piqué tiene una empresa que se llama Cosmos, su empresa, y resulta que su empresa fue la que junto con el presidente de la Liga Española Ajá. hicieron todo para poderse llevar la Supercopa para allá la cosa, aquí tú dices, bueno, pues es una empresa tal. La cosa es que aquí, Gerard Piqué se lleva una comisión, una jugosa comisión de un par de palos, como él le, le, le dice en los audios, porque él dice, no pasa nada, y si los árabes no quieren poner más, pues le sacamos un par de palos más y ya, o sea, un par de millones más. Ajá. La cosa es que salieron a la luz estos audios, estos audios donde él habla con el presidente de la federación Ajá. ¿no? acerca de llevarse una competición a, a Arabia Saudita donde... Hay, hay Evidentemente hay eh, conflicto de intereses Porque él está participando en esa copa claro. Y además su empresa Se lleva una comisión De 6 millones de euros anuales O sea, se va a llevar Veintitantos wow. millones de euros a, 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 Al cabo de este contrato Solo su empresa, solo por haber cerrado no. tal Y entonces, claro, le preguntan y Le dicen, ¿cómo pides? ahí lo entrevistaron Dicen, ¿cómo, pre ¿cómo pretendes que nosotros creamos que no hay, este, que no te va a favorecer un árbitro, que no va, eh, cuando estás tú con el presidente de la Liga Española, negociaron un contrato millonario, en donde no nada más la lana se la lleva la, la Federación Española y los clubes, sino también tú. Tú te estás llevando una lana, güey. Se le dice, bueno, ¿y qué quieren que haga tal? Güey, espérate a que te retires de futbolista y luego empiezas con negocios del fútbol. Por lo pronto, pues empieza con negocios por una paletería, por un, lo, que, lo que quieras. <risa> Una lonchería. Una lonchería, una, no. fauna, una tienda de faladas. Vale. Una mercería. Una mercería, este una, una una tienda donde cosan capas para toreros. Exacto. ¿No? Pero no puedes, o sea, difícilmente, él dice que no que no hizo nada malo. ¿Cómo no? O sea, güey, no puedes hacer un negocio. si es un conflicto de interés Es un fuertísimo. conflicto de interés fuertísimo y más de la cantidad de dinero. O sea, para que me entiendas, Piqué, él en su bolsa, se va a llevar más dinero que incluso lo, a, algunos de los clubes que van a participar... En la Eurocopa en la, Perdón, en la Supercopa okay. Porque claro, el Madrid y el Barça se van a llevar creo que Se llevan creo que 8 millones de euros por edición este, Pero el, los otros dos equipos invitados Se llevan creo que 1 y 2 millones de euros Él se va a llevar 6 cada año que se haga esta Supercopa Entonces está empezando está, o sea, Ahorita es un escándalo a nivel mundial Porque están, están empezando a develar De cómo es posible que haya esto él dice que, que más bien debían decir que cómo es posible que le hayan hackeado su teléfono. Pues eso es otra cosa que también está muy mal, que no tienen por qué sacar a la, a la luz audios privados. Pero aquí lo gacho es decir, ¿cuánto como esto, amigo, hay atrás del deporte? Que supuestamente el deporte es lo más puro. El deporte el deporte lo único que te debe importar es la competencia, ¿no? Claro. Y entonces aquí, se, aquí arrastran escándalos arbitrales, cosas que dices, verdaderamente será un error humano el tema que el árbitro no quiso marcar ese penal, ¿sabes? Usted empieza claro, a andar, sí, se sí, dice sí, como muchas cosas. Sí, ya,
1: ya, ya hay muchas dudas, Entonces, ¿no? menudo follón que se está armando ahí a la madre Sí, sí está cañón. Oye, pues, ahora sí que muchas noticias del fútbol, unas lamentablemente Nada buenas como Exacto. la de Ronaldo y bueno y esta, pues tampoco muy buena esperemos que en su casa Olénica. las
0: caderas no mientan y por lo menos Shakira lo, lo consuele, pero sí está gacho. Pues por lo menos billete no les faltan a Shakira no, ya. ¿Es que, no? que te basas, o sea, si trempa para su Infonavit seguro.
1: Oye, pues Shakira ha sacado, ya no ha sacado sencillos últimamente, ¿no? Acaba de sacar una colaboración con alguien hace tres días, no sé, ¿Ah, sí? no, no me acuerdo con quién. Como que de repente hubo una época que sacaba así Tras, 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 tras todos Y de repente como que
0: Es que no tenía que ir a la escuela No tenía que ir a hacer a preparar la comida Ahora ya es mamá también Ahora ya es mamá y Qué mamada es esos, esos ejemplos, Qué ¿no? mamadas es esos ejemplos musicales, <risa> exactamente <risa> Oigan señores, son las
1: 10.34, gracias Que están escribiendo Ah, no, perdón, este...
0: el 22 de abril sale eh, Te felicito con Roa Alejandro El 22 ah. de abril sale, en tres días
1: En tres días, ah, sí. bueno, pues vamos a estar pendientes Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Este, siguen diciendo de Enrique y Ana. Este, Jordi, te escucho todas las mañanas. Nos dicen, por favor, fa, dinos las dinámicas para ganar los boletos de Solomon. Soy muy fan y estaría increíble participar. Fíjense, ahí les va. ¿Quieren ganar boletos este del festival? Eh, bueno, de Solomon. Eh, perfecto, con mucho gusto. Eh, no, no es festival, discúlpeme. De Solomon, el DJ. Bueno, el que haga la mejor pregunta, que mande la mejor pregunta en Twitter. En arroba Jordi en exa sí. Para eh, nuestro invitado que me da mucho gusto Que está aquí, bueno pues verdaderamente este Híjole, pues se convirtió en el nuevo ídolo, ídolo del encordado O sea, Es una locura lo que ha he hecho en la lucha libre De este país, me da muchísimo gusto Que está aquí, ¡Místico! ¡Tenero! Y el que mande la mejor pregunta Se lo damos en arroba Jordi en exa. Ya está, listo ¿Sale? chicos Mi querido Místico, ¿cómo estás?
2: Contento, gracias por la invitación, es que nada, saludos a toda la gente. Si quieres
1: quítate la máscara por el COVID, no hay problema. <risas> a toda la
2: gente que nos escucha, Contento de estar aquí, gracias por la invitación y sobre todo gracias por el espacio y contento siempre de compartir lo que amo, que es la lucha libre para todo el público y por qué no para ustedes también.
1: ¡Qué padre! La verdad me da mucho gusto tenerte aquí. Estamos platicando ahorita que creo que ya habíamos ido, eh, nos habíamos conocido hace ya bastantes años. Y ahora Muchísimo me encanta que estés aquí. Años. Oye, estás bien ponchado. Estás fuertísimo, cabrón. <risa> estás bien fuerte. ¿Cuánto entrenas al día?
2: Uh, es algo muy difícil, pero tratamos de buscar nuestros espacios. Por decirlo, esta semana casi no he, no he descansado. Uh, el jueves estuve en Torreón, el viernes en la Arena México en, eh, buscando el pase para la final del del campeonato universal, lo gané gané dos manos a manos, en una noche es muy difícil wow. tener dos luchas en mano a mano es muy difícil porque es un desgaste físico totalmente muy fuerte luego el sábado trabajé en Toluca eh, en, una, en una feria que fue para más de cinco mil personas y en el mero sol, domingo ir a Oaxaca, ayer estuve en Puebla y ahorita estoy con ustedes, tengo un mano a mano al rato en la noche, entonces es muy complicado, entonces trato los espacios de buscar para poder comer bien y entrenar.
1: Claro, cuando puedes entrenar, cuando estás en una semana tranquila, porque lo que vemos esta fue una locura, este ¿cuánto tiempo
2: entrenas? Aún así entreno, ahorita saliendo de aquí tengo que ir a entrenar un rato. Descanso un rato, como, y vámonos a trabajar. O sea, ¿unas 50 diario que por lo menos una hora? Sí, tratamos de buscar, sí, no menos de una hora para que tengas buena condición física. La lucha libre, tienes que tener una condición física y más cuando sí. traes manos a manos. Oye, la verdad es que
1: está, a mí me encanta este asunto de, de cómo la lucha libre mexicana ha llegado... Pues, bueno, no, no, no ha llegado, sino más bien es como la reina del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe, independientemente también de, de, de la gringa y del show de allá y todo el asunto que es importante, pues como que México ha, ha, ha marcado pauta en la lucha libre en el mundo completo, ¿no? La gente viene de diferentes partes del mundo, eh, ver cómo la gente se desfoga, cómo grita, es como el psicólogo de, de todo el mundo eh, y los niños. La lucha libre verdaderamente es... Es, es cultura de este país Ahí sacas
2: todo, en la lucha libre sacas todo ah, Yo estuve en una empresa muy grande En Estados Unidos, trabajando Le di la vuelta al mundo, conocí países Donde yo nunca me imaginaba Como Dubai, Qatar, Egipto, Sudáfrica Entonces, ver que la lucha libre mexicana Está en todo el mundo es algo bonito Acabo de algo muy cierto Ya no nada más la lucha libre es un deporte espectáculo no. Es una cultura mexicana sí. Todo lo relacionado con una máscara viene relacionado a, a la lucha libre en nuestro país es algo maravilloso que después de tantos años batallar el Consejo Mundial de Lucha Libre para buscar nuestro día de luchador lo tenemos ahora es el 21 de septiembre cuando es día de luchador y es algo que festejamos nosotros porque ya, ya somos parte de nuestra ciudad de nuestro México. Oye vienes de una familia bueno pues
1: evidentemente completamente de de, de ADN luchístico al 100% no hermanos papá por supuesto todo el asunto te da eh, te da miedo subir a un ring o estás muy acostumbrado o, o, o aún así yo digo se dan unos trancazos fuertísimos no lamentablemente pues sabemos que ha habido gente que ha quedado mal gente que ha fallecido a pesar de venir de una familia así, ¿uno sigue conservando el cuidado, el
2: miedo o, o, o te subes súper relajado con ese, con ese aspecto? No, claro que todo te da miedo. Mira, el día que tú dejes de sentir miedo, dejes de sentir nervios, dejes de ser luchador. Ah, mi padre en paz descanse, tiene dos años que falleció. Ah, falleció y me tocó trabajar. Y él me dijo, pase lo que pase usted, vaya y cumpla con su trabajo. Y es lo que vengo haciendo. Siempre le dedico la lucha a mi papá, pero es algo que, que no dejas de sentir. Ah, el miedo es totalmente por muchas cosas, a lo mejor de que dices la gente no me va a gritar, no me va a apoyar ahora, ah, tengo miedo de caerme de las cuerdas, tienes que salir muy bien concentrado, muy bien preparado, física y mentalmente, hasta espiritualmente soy una persona de que yo tengo que gritar antes de salir al escenario bajar uh -huh. las escaleras en la arena México si no saco ese grito fuerte como que lo guardas y tienes más el nervio no sabes qué va a pasar a veces es algo que Dices, donde me caiga la gente me va a buchar, entonces sales con un nervio totalmente, pero con el primer golpe, Jordi, aunque no lo crean, se te quitan los nervios, okay. es lo que ocupamos nosotros, que nos den el primer trancazo.
1: ¿Cuál es el golpe o la caída o la llave este o el salto, no sé, este que más te duela? O sea, que dices, Ay, cuando me hacen este, es
2: en especial... Es muy fuerte hay muchos, hay muchos castigos muy fuertes Hay veces que te cargan en press militar Están parados en la segunda cuerda Entonces estás hablando de un metro diez sí. Más lo que mide la persona Que los ah. que me cargan miden uno noventa Entonces estamos hablando como de cuatro metros Y que te avienten al frente Subes otros cincuenta centímetros que Es como de cinco metros más o menos al ring Es un dolor enorme en la cadera En los glúteos, en la espalda Pero es nuestro trabajo y lo hacemos con amor Con cariño, yo tengo una placa en la zona izquierda, en la clavícula izquierda De 10 centímetros Tengo cables en la rodilla Se me han roto los dos manguitos rotulianos Entonces yo no los veo como lesiones Yo los veo como trofeos en mi vida Porque hago esto con amor Me gusta la lucha libre y la disfruto Entonces me gusta transmitirle al público El gusto Con el que hago mi trabajo Para que la gente me pueda apoyar y a mí me gusta disfrutar rudos técnicos si me abuchas, si me silvas, si me aplaudes siempre va a ser bienvenido porque creo que mi trabajo está bien hecho.
1: Oye, de repente yo los veo pues que cuando están pues, evidentemente con toda la agresión, pero cuando están sufriendo, cuando están aplicando un castigo fuerte pues está el, ah, no, el dolor el, el puño contra, este, contra la lona, pero eh, te ha tocado llorar, ¿No? como que nunca, poca, los veo sufriendo, pero no llorando. ¿Has llorado real de algún trancazo? ¿Y, y, y qué hacen los luchadores? <risa> cualquier que no me vean llorar y te limpia la lágrima o ni se nota, pero te ha tocado llorar de un madrazo durísimo.
2: Hay veces que la gente no se da cuenta, pero yo me he desmayado arriba del ring me he desvanecido, que me agarro de las cuerdas, la gente no se da cuenta, se da cuenta cuando corre el doctor y dice, ah, no pasó nada, pero el doctor te levanta rápido, entonces... Hay 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 lesiones que la gente no se da cuenta y si llegas a llorar, de repente dicen, no, estás sudando, no, estás llorando del dolor. La gente a veces no se da cuenta de eso, pero yo creo que cuando sufres de un dolor de, de que la lucha es muy buena, de que la gente te sigue apoyando... Es un dolor bueno para mí Como luchador profesional Y esas lágrimas también pueden de ser de gusto ¿no? Claro. De que la, la gente se te entrega La gente te ovaciona Y te llegan a sacar las lágrimas De que tanto cariño te demuestra al público
1: Ok, oye, cuando hacen por ejemplo Máscara contra cabellera ¿Qué haces con las cabelleras? ¿Dónde las pones? ¿En la sala? Hay, una, a, a, ¿Hay un estante ahí al lado de los recuerditos de una primera comunión? Bueno, ahí en
2: casa de ustedes yo colecciono máscaras. Soy muy coleccionista de máscaras de todos los luchadores que me regalan o hago un cambio con los compañeros. Y las máscaras que gano también las tengo guardadas. Las tengo unas cabezas de, de fibra de vidrio. Ajá. Y las cabelleras, no tengo muchas, tengo dos. La cabera del misterioso El Señor. De, de Roberto Castillo Y también tengo la del Negro Casas Y la del Negro Casas sí la tengo guardada ¿Por qué? Porque son trofeos para mí que valen muchísimo Me parto el alma día y noche Entreno día y noche y me preparo Día tras día para poder hacer Logros y los logros más grandes es Quitar una cabellera o quitar una máscara Pero también no hago de menos los campeonatos Son algo que vienes buscando Día y tener una presea en tu cintura No es tan fácil
1: no no Bueno, me lo quiero imaginar además Hijo, la fama y todo lo que has hecho, y, y la, lo, 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 o sea, verdaderamente mover a tanta gente en una industria pues ya tan hecha, tan grande, no está, no está nada sencillo, ¿no? Cuánta gente hay que quisiera luchar, que no consigue luchas, que es bueno, pero que, eh, que son muchos años, o sea, porque además tú traes el asunto, pues, evidentemente, de tu papá, y te tienes que volver. Bueno, ¿no? Porque de repente te empiezan Ajá. a comparar. ¿Sentiste mucho la comparación con tu papá en un, en un principio? Cuando era así, ah, se dijo el doctor Caronte, eh, al principio fue difícil. Fíjate ¿Y, y que, cómo es ahora?
2: Fíjate que mi papá siempre me inculcó buscar mi camino. Yo ahora sí que hice un personaje... Fuera de lo común, te voy a decir por qué fuera de lo común, porque yo no ocupé, soy el hijo de fulano, soy el sobrino de sí, fulano, ¿no? soy el junior de fulano, entonces mi papá fue lo que dijo, usted busque su camino, si usted tiene que ocupar otro nombre, ocúpelo, yo qué más hubiera querido usar el doctor Caronte Junior, el hijo del doctor Caronte. Entonces, mi padre siempre me forjó así Mi tío Tony Salazar son de las mismas personas Que dicen, busque su camino Usted construya usted construye a su historia Usted solo, entonces es lo que he venido haciendo Yo me he cambiado de personajes Yo debuté en el 2004 como místico Después me fui a una empresa americana como sin cara Después regresé a México como carístico Y ahora pues el Consejo Mundial De Lucha Libre me regresa a lo que me pertenece Que es el personaje de místico Que yo lo hice ver hasta en la sopa Entonces, es algo que me gano a pulso Y es algo que siempre he dicho la máscara no me hace luchador, yo hago a la máscara, yo hago el personaje, porque yo soy el ser humano que está debajo de la máscara, el que pone el cuerpo, el que pone la, la energía, el que pone todo para que el, el personaje crezca. Obvio, todo esto va a grado de la mano. Místico no hubiera hecho un boom de la lucha libre en los 2000 si no es gracias al público, gracias a un Averno, un Mephisto, un Último Guerrero, un hijo del perro aguayo, en paz descanse, Quedan mis rivales fuertísimos. Entonces... Todo bien agrado la mano y es por eso que los personajes llegan a crecer tanto.
1: Oye, cuando pasa algo, como lo del hijo del perro Aguayo, que en paz descanse, eh, todo el mundo se, se, se saca de onda. Es como te subes después al ring con mucho más cuidado, con mucho más miedo. Claro. Porque dices madres. O sea, si cuando uno va en la bicicleta y te caes una vez, te cuesta mucho trabajo volverte a subir. ¿Qué, qué efecto tiene en todos los demás luchadores cuando fallece alguien
2: en la arena? No, muchísimo. Yo trabajé dos días antes con él. Ajá. Teníamos planes de hacer muchísimas cosas. Pasó esto, lamentablemente, pero es algo muy cierto lo que acabas de decir, te da miedo subir, no sabes qué vaya a pasar, te da miedo brincar en las cuerdas, y más nosotros que estamos jugando en las cuerdas, que es nuestra lucha aérea, es algo muy difícil, pero sí nos llega a pegar, porque a final de cuentas, de ser rivales, de ser rudos, de ser técnicos, somos seres humanos, que le damos vida a los personajes, y sobre todo eso, a lo mejor hay una rival muy fuerte, pero a veces llegas a, a plasmar esa, esa rivalidad y llegas a ser muy amigo del luchador, como yo fui muy amigo del hijo del perro aguayo, siendo un gran rival entonces, sí te llegan a doler ese tipo de cosas muy, muy fuerte. Estoy platicando con el
1: místico. Eh, para toda la gente que está mandando preguntas, mándenlas a, a JordiNex en Twitter, porque la mejor pregunta, la que Manolo escoja como mejor pregunta, esa va a ser la que le vamos a dar y este, se ve que boletos. No, es fácil. no, no, no es fácil. No, no, es Ya tiene muchas, ya tiene muchas. Nada barco. Nada barco. Oye, eh, yo, bueno, esta pregunta la hemos hecho siempre y para mí es bien importante la respuesta, ¿no? Eh, yo creo que las personas que no somos tan conocedores de la lucha libre nos damos cuenta que hay algunas luchas que son coreografiadas eh, lo cual yo siento que evidentemente los trancazos están durísimos y dices, yo me he subido dos o tres veces al ring jugando en sí, otro bien. rollo, no me subí con con este... Ay con este 100% guapo, ¿cómo se llamaba? El Shocker. El Shocker, que le mando un gran abrazo también. Me subí con varios. Super Porky. ¿no? Y con Super Pork y tal. Y, y verdaderamente dices, puta, qué duros están los trancazos. Y ves algunas, eh, ves muchas de las luchas con, coreografiadas. Pero ¿qué pasa? Que lo cual eso ya creo que a todo el mundo lo tenemos claro, y no nos quita emoción, no nos quita porque estás viendo los madrazos, los del rollo <ríe> pero ¿qué pasa cuando es un campeonato? ¿Qué pasa cuando es un máscara contra cabellera? ¿Hay momentos en la lucha donde no hay absolutamente nada coreografiado y es lo
2: que salga o sería menos espectacular si no hay nada coreografiado? ¿Cómo es? Es muy difícil, yo siempre he aceptado cuando hablan de que Ay, la lucha libre es ir como a Roma Teatro. Sí te lo voy a aceptar, te voy a decir porque es el circo, la maroma y el teatro Soy un luchador aéreo que me gusta jugar con las cuerdas Me gusta estar brincando, me gusta estar volando Entonces, por eso te puedo Decir que sí es Circo maroma ¿Por qué? Porque ando brincando, me gusta estar Me gusta hacer la lucha aérea Entonces, es algo que la gente... De, de antaño no le gustaba hacer, le gustaba pura ras de lona uh -huh. Puro llaveo contra llaveo Nosotros venimos innovando la lucha libre y decimos La lucha libre ya está inventada Simplemente nosotros vamos poniéndole el sabor de nosotros mismos Queremos ponerle la esencia de nosotros Yo le puse a una llave la mística Que lo agarro con pinzas, sí. con tijeras y doy dos vueltas con él Y le prendo al final de cuentas, le prendo una palanca al brazo Es algo que yo le voy poniendo el estilo Ahora saqué un vuelo en medio de las cuerdas que me suspendo como dos segundos en el aire y caigo y le agarro la el cuello y le meto como un tipo candado, es algo que yo vengo innovando, entonces también les puedo aceptar lo, de, lo, del, lo del teatro, sí, porque cuando tú, a ver, y tú y yo somos parejas luchadores, ¿eh? No esa quererme sí. besar ahorita, ¿eh? Sí. No, no, no. no, no tranquilo. No. Primero entonces, tendría que verte <ríe> la cara, güey. O sea, no o sea, primero quiero ver porque los ojos se ven muy lindos, no pero quiero ver Esos labios. Quiero ver el resto. Eh, oye, no ver el resto. Sabes. <risa> entonces, este, cuando tú y yo somos pareja, ¿Ah? pues obvio que queremos destrozar a Manolo. Entonces yo te voy a decir, a ver, aviéntalo, dale un codazo, yo corre las patadas. Pues somos tú y yo parejas, queremos destruir a nuestro rival. Obvio que me tengo que poner de acuerdo arriba del ring contigo. Entonces, por eso se lo acepto a la gente. En, entonces, es por eso que les acepto todo eso, pero la lucha libre es algo bendito, es una magia. La lucha libre sacas el estrés, vienes a gritar lo que no puedes ir en tu casa, sí. en tu trabajo, en la escuela. La lucha libre es magia.
1: Claro, estoy y me encanta tu respuesta. Me encanta tu respuesta. Me parece muy inteligente tu respuesta y muy y muy lógica.
2: Y, Ay, y... perdón. Y hablando de un campeonato. La preparación es al doble, no te puedes poner de acuerdo con tu rival, porque si tú eres el campeón, no me lo vas a dar a mí, o si Manuel es el campeón, no me lo va a regalar a mí. Pero no
1: va a ser menos espectacular, porque entonces no hay tanto ponerse de
2: acuerdo. No, porque somos profesionales, y más cuando te llegas a conocer. Yo de verdad admiro un luchador que se llama el Volador Junior, Ajá. que es un gran rival y un gran compañero mío, pero cuando nos toca darnos con todo por un cinturón, un mano a mano... Sacamos de repertorio de lucha libre como no tienes un idea Cuando estás en un campeonato y te está aplicando una eh, llave y de
1: repente eh, o te está o un vuelo o un tal, también dices, voy a dejar que, caiga, que haga bien su vuelo pa, por, el, por el espectáculo o no. Mira, tenemos, otro, me quito y me vale madre. Tenemos porque... un
2: reglamento que tienes que quedarte 3-4 segun, segundos abajo del ring para esperar al rival. Okay. Sabes que la vida está de por medio. Entonces tú eres muy profesional y como vengas tú lo vas a cachar, eso no tiene nada de malo. Okay. Entonces, nosotros cuando hacemos un tipo de vuelo, toca hacer algo muy cierto. Quiero que la lucha salga a lo mejor. Sí, porque Es pues pues o sea, un a campeonato, cachar. pero quiero que se vea espectacular. Pero también la otra parte, hay gente que es gandalla, hay gente que se ha quitado y hemos caído muy fuerte abajo del ring. Eh, abajo del ring pues es puro piso, la arena México tiene tablas, pero aún así el golpe es el golpe, pero tenemos un reglamento y cuando eres profesional siempre lo vas a respetar y más en la arena México, por eso se llama la serie estable, porque nosotros respetamos, ahorita tengo yo la final del campeonato universal, estoy esperando a otro rival, ahora estamos una nueva modalidad que es un triangular son los campeones nacionales, los campeones mundiales históricos y los campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todo esto lo pueden ver los martes a las 7.30 de la noche, los viernes 8.30 de la noche, sábados en la Arena Coliseo, que son a las 7.30 de la noche, y obvio los domingos familiares que se manejan a las 5 de la tarde, están invitados. Y de verdad, yo tengo un mano a mano, también tengo la final del Campeonato Universal. Ojalá puedan acompañarnos, de verdad se van a dar una divertida y vas a sacar lo que no puedes ir aquí en claro. los micrófonos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿cuántas máscaras tienes? Esa, tuyas. O sea, como esto, ¿sabes?
2: Ah, me gusta hacer como variaciones. Ahí traigo una plateada muy bonita. Este ah, uso plata con dorado. Esta es toda plateada. Me gusta combinar plata con oro. Ahorita saqué rojo con con plata, me gusta sacar azul con dorado, me gusta ir dando variaciones. En septiembre Saco eh, la tricolor, de México, sí. claro, saco la de México ¿Me ahorita, la puedo
1: poner? Claro, o si no, no, es ¿No es una claro. falta de respeto?
2: No, no, claro, claro. Oye, y... Hay veces que si sí nos molestamos porque subirte al ring, ponerte una máscara, es algo muy muy difícil que nos hemos ganado y que nos han enseñado nuestros padres de que si te quieres subir al ring, gánatelo sí, por es supuesto. lo que yo tengo, yo puse una escuela de lucha libre por mi papá en paz descanse y es lo que le digo a los chavillos quieres subirte a un ring profesional, primero quiero ver tu condición física, quiero ver tu educación. Cuando te lo ganes, con el gusto del mundo te subo.
1: Oye, mi chico, me vio cabrón, ¿no? Sí. O sea, me vio cabrón, ¿no? Jordístico. Como que, sí, sí, como que sí, sí podría asustar un poco a mi rival, ¿no? Sí, sí. Así, ¡ay, cabrón! Oye, ¿cuánto sí. cuesta una máscara profesional de las que tú usas? No las que, no las que se compran, en, no las que se venden afuera de la arena. bien rápido, te imaginas yo... Pues sí, güey, porque estoy chingándole por dentro. <risa> Oye, no, quería sentirla, a ver qué tan incómodo era tenerla tanto tiempo.
2: ¿Cuánto cuesta una así? Esa trae un forro vulcanizado para que no te irrite la piel cuando estás sudando.
1: Ajá, eso eso que Para es.
2: que no te raspe, los plásticos no te corten Ajá. o cuando son piel piel natural con charol no te lleguen a, a raspar toda la piel. sí, es que está muy muy cañón tenerla sí. tanto tiempo. ¿Y cuánto cuesta una de estas? Varean, hay muchos precios, hay hasta de ocho mil pesos. Ok. Sí, pues Lo es malo 6, es que 7, cuando 7, 000, te rompen, 8, pesos
1: una. ¡Ay,
0: te duele! El, esta, el, oye, yo, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, eh, el, en la NFL, eh, cuando los jugadores eh, entrenan, se pone el casco justamente para, para contemplar la limitación de movilidad que les da, la limitación de, vis, de visión. En tu caso, evidentemente, cuando comes y cuando duermes, pues no traes la máscara, pero sí, ¿qué claro tanto que tiempo no. la usas eh, eh, justamente para acostumbrarte a esto Porque me imagino que la máscara De entrada para respirar Debes un tema, no es lo mismo quitártela
2: Y, y jalar aire que, que con la máscara no sí, Nos quejamos del cubrebocas Y yo ando diario con la máscara Y es muy difícil cuando llegas a sudar ah, Cuando llegas a luchar en lugares como Cancún Acapulco, ah, Reynosa Esos lugares con Mérida. mucho calor no es, es insoportable Porque se te moje automáticamente No puedes respirar Cuando te llegas a jalar aire Lo que jalas es el sudor y te va peor Debes irte acostumbrando Yo jugué a fútbol profesional de fútbol rápido Fui seleccionado sub-17 Y siempre me gustó usar pupilentes Hacer cosas diferentes Lo que hablamos oh. hace rato Que mi padre me inculcó siempre eso Entonces siempre me acostumbré a hacer como lo que eras Cuando yo me di cuenta que todo el mundo usaba Boca, boca redonda, boca cuadrada Boca abierta, boca tipo este japonesa Pues yo lo que hice fue cerrar la máscara Y quise verme diferente a todos claro. Y poner el pupilente Entonces ya me acostumbré más de pues ya 20 años con la máscara es algo algo muy muy Oye, padre. ¿y si
1: sales a todos lados con la máscara? Bueno, evidentemente me imagino que pues como no está la identidad conocida, te la puedes quitar cuando sea y la gente no te ubica, pero sales a muchos lugares con la máscara, o sea, vas al Loxo con la máscara?
2: No, <risa> no, usar máscara es algo muy padre, tienes una doble identidad. Ah. Si ves la arena muy llena, a veces sí es muy complicado porque la gente te tiene muy ubicado. Yo creo que te ha pasado a ti, ¿no? Todo el mundo conocemos a Jordi, te pones a lo mejor un sombrero, unos lentes, un coreocas, pero la gente que te ve que decir ir a va Jordi. Uh -huh. Entonces nos pasa lo mismo a nosotros. Hay veces que nos queremos salir sin máscara porque tenemos funciones encimadas y te la llegas a quitar y soy una persona que, pues, hago mi vida privada, mi vida cotidiana, el místico se cuelga un rato, se dejan en la casa y yo salgo al cine a tomar un café, a lo que sea. Tus salgo vecinos sí saben
1: quién eres, ¿no? O sea, tus vecinos sí te ven, dicen, ah, pues es el místico, es pues el papá el de tempito. la casa.
2: <risa> <risa> ellos, sí, ellos sí saben, ¿no? Hay gente que sí sabe, hay gente que no sabe. Hay veces que llegas muy cansado de tener pues quiera y a veces sales de una arena hasta vestido y te metes a tu casa así, a mí hay gente que me han preguntado, "Oye, ¿qué se dedica, soy payasito?" Entonces, tratas de hacer cosas diferentes, pero me gusta jugar con mi personaje porque es algo algo muy padre.
1: Oye, cuando llegas ahora a ir con la máscara a algún lugar, ya no necesitas usar cubrebocas, ¿no? No, aquí está puesto, mira. ¿Sí? <risa> o sea, nunca llegaste a algún lugar Así que su cobreboca boca, lo traigo sí, sí, máscara, sí, no, güey, más no. Lo traigo. Oye, ¿te ha reconocido alguien solamente por el contorno de los ojos? Sí. Alguien que estés haciendo un lugar y te digan,
2: tú eres el místico. Hasta por el caminado. ¿En serio? En serio. No en manches. Serio, en serio, en serio. ¿Y, qué, ¿Y qué les dices? Día... ¿Sí la neta o les sí, dices no? Sí, hasta les firmo. No me gusta ser grosero, honestamente. Ah. Hay gente que respeta mucho la lucha libre y sabe. Que la, guardar la identidad es algo muy sagrado para nosotros, ¿no? Para eso existe el duelo de máscara contra máscara o máscara contra cabellera. Entonces, un día yo exactamente andaba en Acopulco y, y saliendo de una plaza comercial iba caminando y se acercó una señora con sus hijos. Y me dice, oye, ¿nos regalas un autógrafo? Y le dije, ¿yo? No, pues yo te va jugando. Y le dije, no soy futbolista. Y me dice, no, tú eres el místico. Ay, le digo, ¿y cómo te diste cuenta? Y dice, por tu caminado. Le digo, voy a les firmé, gracias.
3: ¡Wow! Es algo
2: muy padre, ¿no? Porque no lo gritan, no lo dicen y se van contentos porque les firmas un autógrafo. Yo creo que no es nada malo, ¿no? Al contrario, es algo muy. Claro, muy padre. está padrísimo. A mí me encanta. Soy. Aquí están Hugo y, y este Armando Padilla, que no dejar mentir. Soy el único luchador en la Arena México que no le importan los regaños. Me quedo al final de la, de la lucha, me quedo con el público hasta sacarme la última foto o darle la última firma. No me interesa que me regañen. Oye, ¿has amo hecho, hacer eso
1: ¿Has hecho el amor con máscara?
2: No ¿No? No Hazlo, güey <risa> Esa
1: lucha sí, sí. es otra lucha sí, sí. Hazle. Hazle la mística Oye, ¿Y si sí crees
2: que pueda respirar?
1: Sí <risa> ¿Cuánto duras?
2: ¿Luchando? ¿Luchando? ¿De dos a tres caídas? ¿De dos cuándo, a tres caídas? ¿Luchando? 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 Ah, depende, si quieren... ¿Qué tal si me voy dos al hilo? No, claro que aguantas, bueno, si aguantas una lucha
1: Si aguantas no, claro. una lucha sin respirar o sea, con todo lo que estás haciendo ¿Qué claro que vas a
2: hacer? El amor con la es máscara que, ¿Qué tal si soy extremo? Tú no ¿Ole? sabes Nada no, más extremo ah, que lo bueno. que hemos visto arriba Ahí
1: en el... Bueno, no, no, o sea, seguro
2: si puedes no, Oye. claro, yo creo que sí, sin problema ¿Tienes hijos? Sí.
1: Y en la escuela, ¿qué pones cuando dicen profesión? ¿Pones luchador o le pones místico? Y le pones identidad secreta, no puedo poner
2: <risa> No, normalmente digo que soy deportista profesional Pero como todo niño, ¿no? Siempre dicen, mi papá es fulano, hay gente que no cree Pero es algo bonito También maestras de esa escuela son aficionadas a la lucha Y me han reconocido con el puro caminado ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Y, sí. y
1: tus hijos te tuviste que decir Oigan, ¿no pueden decir que yo soy el místico? O sea, no lo pueden decir Cuando vayamos a, a la pastorela de hoy No pueden
2: decir que yo soy el <risa> festival. Hablas con ellos, pero normalmente A ellos les gusta presumir Hay veces, te repito, que no les creen, ¿no? Dicen, ay, este niño está loco, ¿no? Pero no, es algo que también Me gusta jugar con eso Yo creo que soy un padre Que ama la familia Soy muy hogareño, muy... Me gusta estar pegado mucho con la familia Y me gusta que, que amen y respeten la lucha libre Porque les he dicho, esto es lo que me ha dado de comer Esto es lo que me ha... Podido tenerlas ustedes claro. bien. Entonces, este, me gusta respetar todo. Si mi hijo dice o mi hija dice, él es mi papá, con gusto les digo que sí, no tengo ningún problema.
1: Ya, ya voy ahorita a la pregunta del público que tenemos una especial, pero te quiero preguntar: yo, por ejemplo, yo con mis hijos de chiquito jugaba a la lucha libre. Uh -huh. Entonces jugaba yo y decía, a la lucha, a la lucha libre, del padre contra el hijo y en la cama y todo. ¿Tú también, como luchador, juegas con tus hijos a la lucha libre? O sea, ustedes, no juegan, jugar, al, o ustedes no... juegan al locutor. Exacto.
2: <risa> <risa> Aunque no quieran jugar, llegan y te caen con todo. ¿Así? ¿Ah, sí? yo soy, te repito, soy muy, este, me gusta estar con la familia, me gusta jugar todo con ellos. Me encanta siempre estar con ellos. Yo creo que los días que salgo a trabajar, a veces hasta por semanas, pues el día que regreso me gusta estar con ellos. Así yo venga, cancelo, digo, ustedes despiértenme, vámonos al cine, vámonos a caminar, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Para eso trabajo, para estar con ustedes. Entonces, amo a mi familia, adoro a mi familia y sobre todo que siempre voy a ser una persona muy agradecida con Dios, con la gente y sobre todo con la familia que me ha apoyado muchísimo. Está fantástico, qué interesante,
1: qué padre la plática. Y a ver, vamos entonces con la pregunta del público porque dijimos que iba a haber un, un ganador, ¿no?
0: Exactamente. Hay dos y ustedes deciden cuál es ah, la ganadora, ¿les parece? Buenísimo, La primera... que
2: que se suba a luchar, Jordi. Queremos ver si es cierto. Exactamente. Pero, <risa> no, ajá.
1: manches, me deshaces en un segundo. Bueno, no, es obvio, hecho, ¿no? De pero... hecho, nos pasó,
0: nos pasó haciendo un reportaje en otro rollo. Este Jordi se metió y... Y cometimos el error de meterlo cuando estaba todavía la lucha en pleno en plena ebullición.
2: Y... Yo fui a otro rollo, ahí fue donde nos conocimos, en Acapulco. Ah, sí es cierto. Que decía, a ver, quiero que me cargues y nunca se me ve cuando lo cargué aquí. Sí, me cargó cañón, sí. <risa> ¿Todavía podrás? <risa> sí. Ah, chine,
1: ahorita lo vemos, ahorita Ahora lo vemos. Estás. Oye, a ver, las preguntas. La ¿sí?
0: primera dice, arroba Oro Negros, dice, ¿a qué se va a dedicar el místico cuando se retire? Y si piensa hacer algo con el dinero que, que
2: tenga para ayudar a fundaciones o algo así siempre me ha gustado ayudar y el consejo Mundial de lucha libre siempre trabaja conmigo de la mano, siempre nos gusta estar apoyando a la gente, siempre nos gusta estar haciendo cosas sociales o labor, o labor social, es algo bonito el día que me retire de la lucha libre va a ser algo muy difícil muy muy difícil, pero para eso puse mi escuela de lucha libre y sé que Manteniendo nuevos talentos Preparando a más generaciones Sé que puedo quitarme el gus del gusanito de seguir luchando Entonces si puedo apoyarlo va a ser con todo el gusto del mundo Perfecto Y la segunda Que en lo personal Es la que a mí más me gusta eh,
0: Dice Místico Si pudieras regresar A la época de oro De la lucha libre ¿A quién te gustaría enfrentar?
2: Ay, qué buena pregunta Al Cabernario Galindo. Es algo que mi padre Siempre me habló De los luchadores De antaño De esas grandes leyendas De la lucha libre ah, Digo el Cabernario Porque es un luchador que siempre llamó la atención, siempre fue uno de los grandes rudos, pero por qué no alternar con un Huracán Ramírez, con un Santo, con un Blue Demon. Ah, tuve el, el honor de trabajar con Mil Máscaras, pero yo ya estoy, yo estaba muy joven, pero es algo que que me llena de orgullo ver esas leyendas y que algún día seguir trabajando yo para algún día llegar a ser como una leyenda como ellos. Yo creo que es algo bonito. Ahora me, ahora estuve en un evento que se llama Homenaje a dos leyendas en la Arena México Que lo hacen año tras año Se homenajea al señor Salvador Lutero uh -huh. Y a unas leyendas este, pasadas Yo creo que es algo padre Yo creo que me gustaría que algún día a mí me, me, me homenajearan igual Y estuve primero en la de Homenaje a dos leyendas de Ringo Mendoza en la Arena México Luego fui a Puebla Que fue Dore Grison y, y Don Salvador Y después fui, fui a Guadalajara ...donde homenajeó una gran cochicia a don Salvador Lutero... ...es algo muy padre y yo creo que... ...si yo pudiera rezar el tiempo... ...me hubiera gustado ese Paco ...esa época de oro con esos señorones de la lucha libre... ...de verdad. Wow. ¿Y en alguna película de luchadores... ...te hubiera gustado salir? Yo creo que ese es el mo ese es el motor de muchos de nosotros... ...ver a un santo... A ...ver a mi abuelo el doctor Caronte contra Neutrón... ...ver ese tipo de cosas... Eso es el motor de nosotros, los que queremos nosotros trabajar para llegar a ser como ellos. Y claro que me hubiera encantado hacer una película. Yo sé que a lo mejor no estoy muy lejos porque con tantas cosas que han pasado y sigue evolucionando nuestra vida y con redes sociales, podemos hacer rato una película. Pero si pudieras estar en alguna de las clásicas, ¿en cuál te hubiera gustado salir? Yo creo que en las del Santo. Era algo muy, muy padre. ¿Y dónde salían las chavas estas? No, las momias. No. <risa> Oye, y ya yo última diría, pregunta para ¿no? cerrar Primero que hacer el amor con Oye. la máscara Y ahorita que con la chava sí. Oye,
1: este, ¿cuánto llevas casado? Bueno, ¿con tu mujer?
2: Ah, yo porque con Doña sí. Lucha llevo más de 20 años
1: <risa> Este, ¿pero más de 20 años llevas?
2: No, 20 años
1: ¿20 años? Mm -hmm. Y cuando te pelas con tu mujer, ¿se te pone al tiro?
2: No, ahí sí doblo las manos, no puedo hacer nada ¿Sí? Sí, 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 sí No, ¿Te... sí tu, tu mujer es. Es que ahí no soy el místico. Ahí Oye, soy pero, el ¿no? ser humano, entonces ahí sí me dan una chinga. ¿Y <risa> tu mujer
1: no es física, así que te lo diga, a ver, cabrón, y que está bien. Que está bien. Párale, cabrón. ¿Por qué llegaste a esta hora, cabrón? ¿Cuál lucha ni qué la chingada? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste ¿Cuál, cuál lucha? ¿Te acabó la que, lucha tal hora? Yo creo cabrón. que más
2: bien, no, más bien como que se está viendo en un espejo y quiere que yo le diga. Claro. Lo mismo, ¿eh? sí, 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 No, saben mi trabajo y aparte saben que amo la lucha libre. Adoro. Yo no lo llamo que la lucha libre es mi trabajo, es mi vida. La lucha libre ya es mi vida cotidiana, que lo hago día y noche. Entonces, algo maravilloso que la familia ya sabe que, que tengo que salir a trabajar. ¿Pero no cuando se enoja? ¿Te ha llegado a aventar o te das una llave o algo? Fíjate que nunca peleo. Soy una gente muy pacífica, no me gusta pelear. Aunque yo tenga la culpa o la tenga la razón, siempre doblo las manos. ¿Y en la calle
1: nunca te has peleado con alguien? cómo ¿Cómo...? ¿Cómo sería una pelea en la calle de un luchador Contra una persona que te esté atacando No, no, que te esté atacando Alguien que te esté molestando en un bar o algo así ¿Podrías inmediatamente inutilizarlo?
2: Claro que sí, claro que sí Estuve en China Ajá. Guardado este, más de 48 días Aprendiendo el Kung Fu Me invitaron entonces fui a hacer cápsulas de, de Kung Fu y ahí aprendí muchísimas cosas. Si en la lucha libre aprendes a, de, a deslocar un dedo, un hombro, un codo, con el Kung Fu aprendes más cosas. Entonces es algo que si no te gusta pelear, lo primero que hago es amarrarlos y meterlos hasta el piso y calmar las cosas. Okay. Obvio que si me van a golpear, pues tampoco me voy a dejar, ¿no? pero es algo muy difícil porque pues no ando buscando peleas, siempre ando pacífico.
1: ¿Nunca te has peleado en un bar o en algún lugar ya siendo luchador profesional?
2: Una vez, sí, y, cómo y no fue por andar, ahora sí que en un bar o algo, no, iba caminando, me aventaron en un coche oye, fíjate, y todavía se volteó, me dio una patada y pues le tuve que poner un trancazo <ríe> ¿Un trancazo? ¿Pero no hubo llave? No, 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 okay. no o sea, porque pues mucha gente no sabe es que eres luchador, y entonces pasan, te codean y, y no pasa el de, ay, muy ancho, no, muy mamado o algo, entonces no, simplemente pues yo lo hice lo mismo Así le dicen que A mí
1: nunca me han dicho eso <risa> que hace falta la máscara. <risa> Oye, místico, felicidades Qué padre poder platicar contigo Qué padre que nos dejes un poquito conocer Más de todo este asunto que hay atrás de la lucha libre Felicidades por todo lo que has hecho Por todo, todo lo Espérate, que has hecho gracias. con la lucha libre este pues Con la lucha libre en general Y ahora todo lo nuevo que estás haciendo este, Algo que quieras agregar para la gente que nos está escuchando
2: no, pues siempre agradecerle al público Que, que, que me ovaciona, que me grita Que me aplaude, que me, hasta que me silba Que me abuchea gracias a toda esa gente Que siempre ha aportado mucho para Místico Gracias a la gente que asiste Todos los viernes a las funciones de Arena México Todos los martes, todos los domingos Todos los sábados en la Arena Coliseo De verdad, mil mil gracias, saben que yo lo que hago Con esto lo hago con amor Yo le pongo mucha cabeza, pero le pongo corazón arriba del rimel ¿Por qué? Porque me gusta disfrutar Lo que hago, me gusta disfrutar mi rival, me gusta disfrutar el referee Me gusta disfrutar al público No sé qué está pensando el público cuando me está gritando Creo que me gusta transmitirle Mi energía, mi felicidad por lo que estoy haciendo Para que la gente me Sea recíproco, que la gente Diga, wow, este chavo está loco Este chavo le fascina hacer lo que hace Arriba de un ring, es lo que yo transmito Y es por eso que le agradezco al público en general Que mil, mil gracias por por tantos años De cariño amor y apoyo y a toda mi familia y adiós.
1: Felicidades, mi querido Místico, muchas gracias Este, Pues bueno, suerte en todas las siguientes luchas En el campeonato, en todo lo que viene Que te siga
2: yendo increíble y esta es tu casa siempre ¿Cuándo es el cierre de, cuándo es el, la final Del, del Campeonato Universal? El 29. el 29, los esperamos Ojalá puedan ir tan ¿El 29 invitados, dónde va a ser? En la Arena México, 8.30 de la noche
1: okay. ¿Es viernes?
2: Viernes, ajá ah, sí, el 29 eh. es la final del, torneo, del Campeonato Universal es el campeonato máximo de todos los campeones, llámense nacionales, mundiales, históricos, estoy en la gran final, soy el segundo participante, estamos esperando al tercero que sale este viernes. Están invitados, invitado, ojalá nos puedan, nos puedan acompañar.
1: Padrísimo, sí me superlate.
2: Ahora sí, vete a desestresar de los micrófonos.
1: Órale, sí. va, que va?
2: Yo me quedo de locutor y todo de luchar. Órale, ya está. Te pusiste la máscara <risa> ya. <Exacto>. ¿Qué más?
0: <risa>
1: No, no, pues pones la máscara de lo fácil, lo <risa> cañón es todo lo que haces tú. Gracias, Tomás, muchas, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Jordi
0: Enexa.
1: Y señores, un amigo que quiero muchísimo, que admiro mucho, que me encanta su chamba. Siempre lo platico y siempre lo digo cada vez que está aquí, porque es súper talentoso. ¡Carlos Espejoso! ¡Ala
3: vivo! ¡Alabao! A, ¡A la Bimbo! bimbo. ¡Chiquitibum
1: bombita! ¡Chiquitibum Chiquiti bombita. Chiquiti bombita! ¡Arriba, Arriba chiquita, la cualita.
3: ¿Cómo estás amigo? Bien amigo, muy contento de verte, de verlos obviamente también y pues aquí promocionando ahora un, unas clases que estoy dando... Tú sabes que tengo una escuela de actuación claro. pues, hace 20, 22 años. Muchos ya. años, sí. Muchos años. Ya han salido ya un montón de niños que ya están, ya son jóvenes. Ahora fui a ver la ImproLucha recién y vi uno de mis alumnos ahí en la ImproLucha. Me dio muchísimo orgullo y así cada claro. ratito me, me encuentro. Ah, la ImproLucha está buena también. Está ver. buena, Bien, está, sí. está muy, muy buena. Y así he estado viendo pues ya jóvenes que ya están haciendo pues carrera y la verdad es que me da mucho gusto. Y ahora con la pandemia empezamos a hacer mucho más digital la cosa y hemos ido profesionalizándola hasta que pues llegamos a hacer un curso. Estoy dando yo personalmente un curso que es para que el chavo no solamente aprenda a actuar, sino que empiece a castear que es lo que está pasando ahora en la industria del entretenimiento, que ha, ha habido tantos eh, tantas plataformas nuevas y las producciones, la gran mayoría se hacen en México. México sí. es un lugar de donde se produce mucho más que en Los Ángeles, eh, o sea uh -huh. pero por mucho, este se produce, Netflix produce aquí Amazon produce aquí, Televisa TV Azteca, Univision sí, Telemundo, y entonces hay muchas oportunidades, y los chavos lo que sí tienen que aprender a hacer, es hacer casting es que aprendan cómo hacer un casting porque, pues de repente los casos, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, ¿no? que una chava que fue a un casting en Oaxaca, y de repente el director la vio, Cuarón y dijo, yo quiero a ella, ¿no? Es el tipo que quiero, eso ha cambiado mucho las las personas reales la gente real, la gente común eh, se, se está buscando mucho en estas plataformas. Ya no buscan, uh, dicen por ahí que si Televisa te hubiera hecho este, Roma, lo hubiera hecho este un, un Rufo, ¿no? Eh, sí. eh, ¿no? porque era como siempre este, estos <risa> prototipos, ¿no? Ahora no, ahora hay ya como mucho más diversidad y ahora sí buscan, si van a buscar unos chavos de Monterrey, grandotes, pues buscan. Buscan de de Monterrey, eh, claro. grandote, ¿no? Si buscan uno tatuado, pues uno tatuado, o, en fin, a veces por etnias, ¿no? Necesitamos eh, orientales, o necesitamos pelirrojos, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad, pero sí tienen que aprender no solo a actuar, que es lo que yo he venido enseñando los últimos años, con clases de actuación, con, con cursos de verano, hemos hecho muchos cursos de verano con teatro, ahora estoy como en el siguiente paso, que es, haz tu casting aprende a hacer un casting, manda Ay, tu padre. demo, manda tu demo real, te puedes quedar, puedes que no, pero ahora hay una enorme apertura, ya no es como antes Televisa, que tenía estas exclusividades sí. que le hacían un sistema pues muy barato y de mucha calidad, tener 30, 50, 100 exclusivos, actores, escritores, bueno, podía producir muchas, ahora ya no, ahora hasta Televisa hace casting y prefiere no tener tantos exclusivos y tener y a todos a y gente. escoger a la gente y mira, este me gusta porque tiene trayectoria o porque tiene el tipo o porque se parece a la familia o porque sí. sucede en cierta parte del, 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 del mundo, entonces se está abriendo mucho, y yo creé un sistema que se llama Sistema ACT. Actúa, castea y trabaja. Okay. O sea, eso es lo que yo les digo. Si hay que seguir estudiando, sí, les voy a seguir dando cursos de actuación y de doblaje y de... de para niños... Pero tienen que empezar a castear, tienen que empezar, porque es lo que está sucediendo en la industria. Fíjate que
1: ayer ayer estábamos entrevistando, ayer estaba platicando con Armando Hernández. Armando Hernández, que bueno, pues mucha gente lo conoce desde el el César. Está
3: conmigo en rentan Cuartos. Ah, exactamente, está contigo. Estabas tú también en Tic Tic. Tic Tac Sí, también. Sí, claro, claro, te estuve
1: viendo en Tic Tac que Estuvieron pues en el horario principal. Nos fue muy bien, fíjate, nos fue
3: muy bien con una serie como muy ochentera, como que apelaba mucho como a la nostalgia y estuvo muy... muy a familiar, mí me gustó, fíjate. Muy fresota, pero padre, me, me, me gustó
1: mucho. vi hace como tres o cuatro días a Pierangelo, uh -huh. y le dije, este, le dije, oye, qué padre, tic, 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 tic", como, sí, fue así, nos fue bien, tal, tal. Le dije, yo lo disfrutaba mucho. ¿Sí? Sí, o sea, sí. yo lo aprendí en la noche y vaya que no soy, y, o sea, no, no soy tan fácil porque pues nos dedicamos a esto y hemos visto muchas veces, le digo, me reía mucho, lo disfrutaba mucho, luego pues estaba en lo que llegaba yo y arreglaba cosas y estaba trabajando, los estaba oyendo y me reía. Me divertía Y este me pareció muy bueno Y, y bueno, pero lo que iba Con Armando, perdón Estábamos no platicando ayer Con Armando Hernández Y estamos hablando también De Luis Felipe eh, Tobar no, ah, no, Luis Felipe Peña De Luis Fernando Peña De Luis Fernando Peña Luis Fernando, sí. Ellos dos se acuerdan, eh, salían en la película de Amarte Duele Sí,
3: sí, sí No sí, todo el
1: sí. mundo lo recuerda a sí. Ulises, que era el personaje el frijol, de Luis Fernando El ¿no? que decía, si te gusta el frijol, es, atáscate ese, sí, sí, Esa sí. Luis Fernando Peña y estaba también Armando como el mejor amigo Y ellos dos también estuvieron en otra película, creo que en la de la calle No creo, estuvieron en de la calle, de
3: la calle. No, no sí. de la Ellos calle. son pareja íntima, ¿no? Sí, son pareja íntima Andan sí, entre sí, ellos Como que sí, sí. se ve que saben sus llegues, ¿Sí? No
1: andan, solo son amantes
0: amantes. sí, sí,
3: les ve, se les ve Sí
1: platicaban que en ese momento, bueno, me estaba platicando Armando, que cuando grabaron a Marte Duele, pues los dos salían de Chavos Barrio ajá. y que verdaderamente los dos eran del barrio, porque ajá. me estaban platicando que los dos se querían ligar a Marta y Gareda y a la otra niña que ajá. se llama Jimena. Jimena
3: Sariñana, ¿no? ¿Era? Eh,
1: no, la, había otra, la, la, la otra actriz, una güerita, ajá. Eh, la, de, la la que dice, si te gusta el frijol, ya, Tascatea, ya, se ya, llama ya, Jimena, se, ajá. pero no me acuerdo su apellido. El asunto es que los dos se las querían ligar, pero dice, es que los dos realmente éramos chavos de barrio. Claro. Y bueno, en conclusión, para acabar para llegar a algo, lo que decían es que al final, en ese momento lo que estaban eran dos chavos que se vieran realmente de barrio de A de Veras. Sí, y sí. que ellos efectivamente eran chavos de barrio. Sí, no, sí. por ejemplo, me platicó Armando que sus dos papás son de dos pueblitos de Veracruz y que luego nacieron en una eh, estuvieron en una colonia que se llama La Cuchilla, cerca del aeropuerto. Sí. Y queda barrio, barrio, barrio su colonia. Sí. Entonces aprendes a hablar, hablando, de... Y además hay un físico que se pide. Antes. Todo el mundo pensaban que los actores tenían que ser los guapos de Televisa, porque en realidad Televisa ponía guapos a todos. Sí. O sí, sea, todo sí, el mundo sí. era guapo. O sea, sí. salía... Había eh. un
3: discurso de, como un discurso, ¿no? En el fondo de que los, los guapos eh, eran ricos, ¿no? Mm. Eran güeros, ¿no? Eh, y ahora no, ahora con las tantas plataformas y, y al contrario, lo que se busca ahora no es solamente que seas güero, que seas guapo, ¿no? Decías, antes decíamos, cuando si eres güero, ya tienes una carrera hecha, ¿no? Claro. Ya es una carrera ser güero sí. y de ojos claros. Ahora no, ahora sí se buscan ciertos tipos. Y por supuesto, si tienes eh, talento, seguramente te va muy bien Yo, yo hablo mucho del caso de, de Joaquín Cosío, que Ajá. es un señor también que empezó grande, siendo un catedrático, le gustaba el teatro Pero ya tenía una vida hecha, y, y de repente igual, por tipo, oye, necesitamos un tipo así Y bueno, el tipo además sí. de que daba el tipo de que querían, del coachiloco, del coachiloco, lo dio padrísimo, además buen actor el mm -hmm. señor, ¿no? Entonces. Sí. Estas dos cosas se formaron y mira la, la, la carrera exitosísima. Michelle acá. Rodríguez. ¿Michel acabamos Rodríguez? de
1: platicar con Michelle Rodríguez, que usted la ha visto en 40 y 20, en mil cosas, me cago de risa, tal, sí. tal. Que es... le decían, ¿sabes qué? Y así nos lo dijo, ¿eh? No tienes ni la. Así le dijo un maestro, no tienes ni la cara ni el cuerpo. Para, para poder hacerla con esa cara y con ese cuerpo, fíjense qué fuerte le dijo, tendrías. Que ser estúpidamente talentosa y tampoco.
3: Imagínate qué fuerte, que eso qué fuerte, digo. Y es estúpidamente talentosa. Sí, es muy talentosa. Además de
1: ser una chava muy bonita. Sí. Y, y entonces me gusta mucho lo que estás diciendo porque es cierto, hoy en día hay tantas series y es tan real, afortunadamente, eh, los contenidos que vemos que se necesita gente real. Claro, de las, y todo el mundo. Claro, tienes que ser un buen actor, pero en cuanto a tipo, ahora cualquiera. Claro, podríamos ser un mega claro, protagonista, ¿estás claro. de acuerdo amigo?
0: Sí, ya completamente. Ya no hay exclusividades ahora. porque además antes eran dos opciones o Azteca o Televisa, sí, señor. punto, sí, fin sí, de sí, la sí, conversación,
3: sí. no había manera. Era en estamos... el monopolio de las televisiones y de los sí. contenidos sí, ¿no? entonces había que pues estar en ese discurso que ellos tienen, yo creo que eso ha cambiado para bien eh, hay muchas más opciones de plataformas y también hay muchas opciones para actores, sí. hay que hacer casting eso es lo que sí, hay que trabajar y que tener una castinera, si puedes tener un manager, te hace la diferencia porque el tener un manager te ayuda a que te estén mandando a castings ya con más tu tipo digamos ya. Más perfilado. Con, más perfilado ya más potencializado lo que puede ser pero hay quienes no tienen no tienen managers y van a hacen casting y les va muy bien como es el caso de Cosío por ejemplo. ¿no? Claro. Que, que ha tenido una o oh, Yalitza que por ejemplo llegó su película a los Oscar entonces sí se puede pero hay Inclusive que hacer... estuvo nominada ¿no? Estuvo no. Ella ¿Quién? no. ¿Quién? Yalitza. Eh,
1: Yalitza estuvo nominada al Oscar. Sí. Creo que sí. sí.
3: Mejor película ¿no? No, no, ella no, no ella, ¿Te digo? Pues, ella no, no estuvo ¿no? sí, es sí, nominada. Sí, sí, estuvo nominada. Google nos dice esto. No sí, es, según yo, yo sí. sí.
1: Y entonces vas a hacer una masterclass sí, para señor, toda para la gente. El... Y gratuita. ¿sí? Gratuita.
0: Nominada, la mejor, la... Actriz?
3: La... Sí, ¿Nominada
0: la... mejor actriz. La... Sí, la... Nominada mejor sí, actriz, sí. Ah, nominada mejor actriz. Sí, sí, sí.
3: Mira, yo pensé que era la película o el director. Sí, pero sí, no sí, sí ella
0: también, por lo que dice aquí.
3: Ah, qué joya. Pues sí, voy a hacer una masterclass este viernes 22 en donde les hablo más o menos de esto, de por qué creo que es un buen momento para, para la gente, para que la, aquellos que les ha gustado cantar, bailar, actuar, que tengan esta, esta curiosidad, o que ya estén haciendo sus pininos, que ya estén trabajando, cómo mejorar su demo, cómo mejorar su, su bateo, ¿me entiendes? ¿Su, su carta de presentación. Su carta de presentación, porque me dicen muchos jefes de reparto, esa es la otra, que tengo muchos jefes de reparto que me dicen esto ha cambiado muchísimo, Carlos, antes tenías que hacer un casting y tenías que ir a los casting, ya no. No lo puedes mandar. Ya los mandas, o te los hacen por Zoom eh, este, en vivo. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Eh, y ellos también me dicen, necesitamos gente nueva. La gente de Disney, por ejemplo, muchos niños necesitan, muchos teenagers, ¿no? Me dicen necesitamos gente, pero ¿dónde están? Pues no sabemos cuando alguien me dice, oye, yo levanto la mano, mándame el casting, pero mándamelo con buen audio, con buena luz, sí, claro, que, que se vea bien, bien, que la interpretación. Entonces, eso es lo que queremos preparar. Ah, está para Empezar a Marvel los Class. chavos a, a que no solo, no solo aprendan, sino que empiecen a trabajar. ¿Cuándo ¿no? vas la masterclass el 22 este, este viernes 22 es la masterclass y el taller ya empieza el 28 pero métanse a la masterclass porque ahí es donde van a tener más claro 22 22 de abril a las 7 de la noche a las 7 es en vivo es como la, la, la de lo siete. pueden ver después de las 7 o sea a las 7 es un falso en dónde en vivo. Va a ser va a ser eh, métanse a mi página carlos espejel a, en el face e instagram TikTok, o a la página de la escuela de expresión artística, que es mi página, que es mi escuela, y por ahí está el link para que puedan meterse a la Masterclass. A ver, pues métanse a Se, todo. se integren, se, se registren, y puedan entrar a la Masterclass.
1: Entonces, a todas las redes sociales de Carlos Espejel, sí. para que se puedan registrar en esta Masterclass que es gratuita, el 22, todos los que tienen hijos, no solamente tú, tú igual tú quieres hacerlo, igual eres más grande, gente mayor Hay mucha gente que claro. de repente
3: ya, ya ya tiene sus hijos grandes, ya tal, y dice, ¿qué hago? Pues vente para acá, hay muchas veces tú lo sabes, por ejemplo, los nuestros compañeros, los extras, pues son gente que de repente por 800 pesos se van el día, les dan de desayunar, les dan de comer, mucha gente que viene de provincia a, a, a buscar claro, una oportunidad, claro. entra de extras y le resuelven el día, porque son 800 pesos al corte, que le dicen, te dan tus ochocientos pesitos, te, a veces te dan desayunar, ves de comer, hasta, hasta de cenar, y estás trabajando, ¿no? uh -huh. y por supuesto empiezas a relacionarte, que te, algo que hay que hacer, pues si es derecho de piso, y trabajarle y darle, este viernes veinti Dos de, de que se metan a las 7, 8 de la noche. Creo que es a las 8 de la noche la clase. Métanse ahí, ahí está. Y regístrense y vamos a tener una masterclass para que sepan por qué creo que es el mejor momento para que tú entres en el mundo del entretenimiento.
1: Buenísimo, ahí está la gente. Entonces ya está. Entren a, las, a todas las redes de Carlos Espejel y la página es
3: eh, Expresión que, Artística. Expresión Sí, sí, sí. Expresión okay. Artística sin la E del principio. Expresión artística okay. O sea, nada más con, con X. x con X. Expresión sí. Artística <asu uncovered> sin 80. la E.
1: Sí, sí. Para que lo vean. Señor, el dice Jordi, siento que estoy escuchando a Sid de la Era del Hielo. ¿sabes? Ay, pobrecito, tiguecito. vámonos, vámonos a la Era del Hielo, ahí viene Mani Manito. Ay. Me encanta, me encanta, saludos a Carlos Espejel, como dato, el cumpleaños este 21 de abril, sí. igual que yo, saludos, soy César Villa. Feliz, Feliz
0: cumpleaños!
3: cumpleaños, sí, mañana, pasado mañana, pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana.
1: Me dice, Ay, me voy a perder a, Carlito, a Carlos Espejel, no, mi trabajo, espero poderlo escuchar, en el podcast lo pueden escuchar. Señores, se nos acabó el tiempo, mi querido Carlos Espejel, vuelve a recordar rápido lo de tu masterclass para que la gente se meta. Sí,
3: para la gente que esté interesada, que le gusta actuar, que ya está actuando, que quiera empezar a trabajar en la industria del entrenamiento, es un gran momento para hacerlo. Los invito a que se metan a mis redes sociales, Carlos Espejel, en el Facebook, Instagram, TikTok o a mi escuela Expresión Artística. Y ahí, ahí se den de alta para que yo les dé esta masterclass y les platique por qué creo yo que es un buen momento para que ustedes empiecen a trabajar.
1: Qué bueno, pues ahí está, gracias amigo, muchas gracias Oigan, a ti, gracias por este Hoy tipo, toda la gente que, que ahorita jugó Ahorita les vamos a mandar al ganador Le van a contestar digitalmente vía WhatsApp, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Efraín, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana completamente en vivo. Vean la
0: entrevista de esta semana y también en el canal de Jordi Rosado de YouTube pusimos ya la entrevista de Anita. Sí. Para que la vean. Está ya y luego luego le ponen en YouTube Jordi Rosado y ahí van a encontrar la entrevista de Anita. Muy buena Porque entrevista. Porque ahora
1: que está tan de moda
0: este. El Challenge, el Anita Challenge. Exactamente. Para que vean todo lo que ha pasado y cómo es que genera ella esa cantidad de, 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 de retos, de challenges, todo esto. Pues ahí está Anita en, en el canal de Jordi Rosado de YouTube. Felicidades Exacto. por
3: ganar, eh. La verdad es que soy fan también de ah, Aquí está. Gracias, amigo. Aquí lo disfrutamos Aquí está. mucho, creo que haces este un trabajo increíble, en nombre de mi hermano, que también le encanta gracias Siempre amigo, te, te vemos somos muy, muy admiradores de esto, que han hecho increíble, la verdad es que llegamos ya a ver, a ver qué nueva entrevista Ay, hay gracias qué amigo, la verdad lo han hecho muy 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 bien, muchas gracias,
1: muchas gracias amigo te lo agradezco muchísimo, señores, pues ya, ya me pasé de ultratiempo, así me van a matar, nos escuchamos mañana bye, bye
0: escúchanos en vivo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9